0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم سلامت و ایمن و استوار باشید و با دلی پر از امید و اطمینان به ای روشن روز و روزگار رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه هشتم شهری ماه از تابستان 1400 خرشیدی برابر با سیام ماه اوت از سال 2021 میلادی رو تقدیم شما می کنیم بخش های این پیام دوست شامل این روزها به یاد تو در تباتها انتخاب و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید نظرها و پیشنهات های خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 0001 افسادوسی 671 88 888 و شماره مادر واتساپ هست 001 240 560 24 14 اگر هم در شبکه های اجتماعی فعال هستید، برنامه های ما رو میتونید زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام تلگرام هست ات پرژن بی از این صدا صدای پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید جامعه جهانی بهایی اخیرا با انتشار بیانیه از اقدام مقامات حکومت ایران برای توقیف زمینهای شش شهروند بهایی در سمنان خبر داد و خواستار حمایت فوری سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی از شهروندان بهایی شد شهروندانی که در بیش از چهار دهه گذشته به روش های مختلف از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعتقاداتشان سرکوب و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند در این بیانیه آمده است اوایل این ماه وبسایت قوه غذایه با انتشار اطلاعیه دادگاه به صاحبان املاک از توقیف قریب الوقوع املاک آنها خبر داده است این ابلاغیه در حالی صادر شده که در نوامبر 2020 تعدادی از املاک و زمینهای متعلق به باهیان سراسر ایران مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت. در این حملات تعداد زیادی سند ملکی متعلق به باهیان از جمله اسناد املاک سمنان که حال در شرف توقیف است، جمع‌آوری شد. سال گذشته زمین های در روستای ایول در مازندران نیز توسط مقامات حکومت مصادره شد در پایان این بیانی آمده است جامعه جهانی بهایی اقدام به توقیف املاک بهایان در سمنان را نمونهی در راستای کمپین حکومتی برای سرکوب اقتصادی بهایان در کل کشور می‌داند. برای مطالعه متن کامل این بیانیه از شما دعوت می کنیم به سایت bic.org مراجعه کنید یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار خدا ای ای که ما رو رو پیام دوست در ادامه برنامه های امروز با بخش تازه از مجموعه در تب و طب انتخاب همراه خواهیم بود
2: رسیدین مقاله دکتر دانشو بخونین؟
0: بله این شب تا دیر وقت بیدار بودم تا تمومش کنم
2: خب چی دستگیرتون شد؟ خوب بود؟
0: آره خیلی جالب بود اما اون نقطه انجزاب مشترکش یه خورده برام سخت بود یعنی میخواد بگه وقتی ازدواج به بلوغ میرسه که زن و شوهر هر دوشون یه هدف مشترک پیدا کنن؟
2: تقریبا، فکر کنم این موقعی اتفاق میفته که اشقشون به بلوغ میرسه
0: اینو فهمیدم، اشق بالغانه اشقیه که با احترام همراه و دیگه خبری از رقابت و تزنزل و استرام و انعتاف ناپذیری توش نیست
2: درسته، میخواد بگه عشق دو نفر تو این مرحله از خودشون فراتر میره و میشه زن و شوهر در عین حال که به همدیگه وفا دارن، دیگرانو دیگران هم مشمول عشقشون میکنند یه عشق بدون شرط روحانی و بدون توقع تمع
0: ولی هدف مشترکم گفته بود یه مقصد مشترک که به تدریج از اهداف شغلی و خونوادگی میگذره و کلیتر و عمومیتر میشه
2: راست میگی مقصد مشترکم هست منتها این مقصد مشترک از اهداف مادی فراتر میره تبدیل به یه مقصود مشترک متعالی میشه
0: یعنی دیگه نه عشقشون محدود به خودشون میشه نه هدفشون
2: آفرین خوب خلاصش کردی
0: <تصفيق> حالا نمره ما چند میشه خانم محله؟
2: نمرتون که بیسته
0: اینکه خیلی خوش به عالم شد این نمره 20 یعنی قبولی یعنی جوابتون مثبته کجایین؟ این چی شد نکنه دوباره اینترنت قطع شد
2: نه قطع نشد آخه شما خیلی سریع پیش میرین خیلی زود نتیجه گیری میکنین از نمره 20 به جواب مثبت میرسین، از جواب مثبت به قبولی.
0: من که حسابی گیت شدم. یعنی شما ممکنه به من نمره 20 بدین، بعد جواب مثبت به یکی بدین که مثلا 12 گرفته؟ اصلاً چرا 12؟ به نظر من که هر کی باشه 15 زیاده زیادشه. اصلاً 9 که قبولم نشه. پس یه چیزی بگین دیگه. یه چیزی بگین که من انقدر چرت و پرت نگم.
2: من هنوز خیلی چیزا رو درباره شما نمیدونم. حتی درست نمیدونم شغلتون چیه.
0: حتما میدونین که من مدیریت بازرگانی خوندم، کارشناسی ارشد دارم. الانم سه تا دوستیم با هم که یه شرکت کوچیک بازرگانی را انداختیم. تو کار صادرات داروهای سنتی هستیم. نینوفر بهتون نگفته از این دهن بعیده.
2: چرا؟ یه بار یه قوطی از به بهم داد. خیلی خوب بود، بسته‌بندیشم که خیلی شیک و قشنگ بود.
0: آره دیگه، تو کار صادرات بسته‌بندی خیلی مهمه. کار باید طوری باشه که خارجیان بپسندن. البته اون شرکتی که اینا رو میخره و بسته بندی میکنه جداست که اون البته من و دوستان توش سهم داریم نمیگم درآمدش خیلی زیاده اما انقدری هست که یه زندگی رو به راحتی بچرخونه خونه. آدم رو هم که دیگه میشناسین. اگه سوالی هم دارین بپرسین خودام که دیگه همینم هم دیگه راستش ظاهر و باته نمرم هم که 20ه. <تصفح>
2: آره اما اما نمیدونم چقدر میشه رو نمره حساب کرد. گاهی وقت‌ها یه نمره پونزدهی که بتونی بهش تکیه کنی و تا آخر عمروش حساب کنی بهتره.
0: دست شما درد نکنه. یعنی رو من نمیشه حساب کرد؟
2: کلا گفتم. میخوام بگم یه چیزای دیگه هم هست که اونام خیلی مهمن. مثلا من خودم وفاداری خیلی برام مهمه.
0: اون که معلومه. برای منم خیلی مهمه. اگه دو نفر نسبت به هم وفادار نباشن که دیگه چه ازدواجی، چه تعهدی.
2: اما متاسفانه تو فرهنگ ماشرییای یه جوری جا افتاده. که انگار وفاداری فقط مال خانوماست. آقایون اگه گاهی چشمشون دنبال این و اون باشه زیاد مهم نیست. زناشون هم نباید زیاد سخت بگیرن و گله شکایت کنه.
0: چه حرف چرندی. مگه میشه آدم خودش هر کاری میخواد بکنه اما از همسرش انتظار داشته باشه که دست از پا خطا نکنه؟
2: اما بعضی از آقایون که تو فرهنگ مرد سالاری بزرگ شدن فکر میکنن مسئول حفظ پاکی و سلامت خانواده خانوما هستن. و آقایون مجازن که هر جا تونستن از خط خارج بشه.
3: اگه نگی به صحبا که هیچی میرم همه جا جار میزنم میگم امروز چی دیدم بریم تو بذکریدم و در بیارم اینا هاش برو تو صحبا صحبا کجایی؟ بیا ایلو فر اومده آخ یادم اومد با مامان بابام رفتن دندون پزشکی دیگه باید کم کم برگردن حالا بشین و از تا پیازش رو خودت برام تعریف کن. وگرنه به همه میگم چی دیدم. وای تو رو خدا اینجوری نگو. هر کسی بشنوه فکر میکنه چی دیدی. چیزی ندیدم. فقط دیدم نیلو با یه پسری داشتن راه میرفتن و گل میگفتن و گل میشنفتن و اونقدرم سرگرم صحبت بودن که اصلا چشماشون جایی رو نمیدید. من حتی سلام بد کردم منو ندیدی جواب بدی یه لحظه فکرم اشتباه کردم
4: راست میگی؟ اینقدر تو خیابون سرسدا بود که اصلا متوجه نشدم.
3: نه خیر شش شیشتونگ به اون آقا بود من کی باشم در مقابله ایشون حالا کی بودین آقای از ما بهترون؟ یه جوری قرق گپ و گفت بودین که انگار هیشکی دیگه آدم نیست
4: <تصفيق> ببخشید به خدا آخه خیلی وقت بود ندیده بودمش اسمش پویاس تو دانشگاه هم کلاسی بودیم خیلی هم بچه خوب و درستیه خیلی آدم حسابیه اینجوری بگم یه آقای به تمام معنا
3: حالا این آقای به تمام معنا قبلا کجا بوده که ما هیچ خبری ازش نداشتیم؟ تو یه پروژه کار میکنه تو بوشهر اینطور
4: که پیداست خیلی هم تو کارش پیشرفت کرده درسشم تو دانشگاه خیلی خوب بود. خیرش هم به همه میرسید. هر کی ازش کمک میخواست دریغ نمیکرد. همه ها دوستش داشتن.
3: اون وقت بعد از چند سال یهو تو خیابون دیدیش؟
4: نه، سر کار بودم که به هم زنگ زد.
3: حالا احوالو چیکار
4: کنی و, چی و کجایی و این حرفا. بعدش گفت طرف شرکت ما یه کاری داره. میاد دنبالم که بیشتر بتونیم حرف بزنیم. نمیدونم شماره تلفنمو از کجا گیر آورده بود.
3: به به ماجرا جالب شد بذار برم یه چایی بیارم بقیهش رو برام تعریف کن چایی رو بیار اما دیگه بقیه نداره
4: همین بود صحبت خاصی نبود من یه خورده از کارم تعریف کردم اونم یه خورده از کارش تو جنوب تعریف کرد
3: خودش تنها رفته اونجا کار کنه دلش واسه یه تنگ تنگ نمیشه من اگه باشم که دق میکنم
4: اونم میگفت خیلی تنهاست و خسته میشه البته همکاراش هستن که با هم توی مجتمع زندگی میکنن. هر ماه مرخصی هم بهشون میدن که برن خانواده ببینن. اما سخت دیگه.
3: ببینی لوفر؟ سخته که سخت باشه. اگه سخته بیا تهران. اینکه یه دختر بیگناهی رو ورداره ببره اونجا تو اون گرما دور از خونه و خانواده اصلا فکر خوبی نیست. یه جور نامردیه.
4: نمیفهمم. چی داری میگی؟
3: همین که یا وقت حس فلورانس نایتینگلیت گل نکنه بخوای بری اونجاها هر که تابوز خواهد جوره هندوستان کشد و تشریف بیاورد همینجا تهران
0: ببینید یه بار دیگه هم گفتم هرچی نیلوفر درباره من گفته رو بریزین دور درسته برادر خواهریم اما نیلوفر هیچ شناختی از من نداره تو دنیای خیالات و توهمات خودشه
2: درباره نیلوفر اینطوری حرف نزنید ناراحت میشه[:پیداش شما شناختی از نیلوفر ندارید اتفاقا خیلی هم دختر واقعبین و عاقلیه]
0: یه میگم عاقل نیست اما مسائل رو از دریچه این چشم خودش میبینه؟ گاهی یه کاری میکنه که واقعا تو عقل شک میکنه.
2: اما من اصلا با شما موافق نیستم سالهاست که نیلوفر رو خیلی خوش قلب و مهربونه. رضابت هم خیلی قبول دارم
0: برای اینکه از روی احساس اابش قضاوت میکنین من نمیگم دختر بدیه. هر هرچی باشه خواهرمه. اما اینطور نیست که هرچی میگه درست باشه.
2: هیچ آدمی همیشه درست نمیگه.
0: آفرین منم همینو میخوام بگم. میخوام بگم به چیزایی که درباره من میگه گوش نکنی.
2: به چیزایی که خودتون میگین چطور؟
0: یعنی چی؟ منظورتون چیه؟
2: آخه از این انکار شدیدتون پیداست که نیلوفر یه چیزای دربارهتون میدونه که نمیخواید من بدونم.
0: اینکه درباره من چیزی بدونه که خیلی طبیعیه، خواهرمه. اما اینکه درباره اون چیزا چی میگه بود، چه قضاوتی میکنه، اونه که من قبول ندارم.
2: پس چطور خودتون بگین که با قضاوتای نیلوفر قاطی نشده باشه؟
0: اصلا چی شد به اینجا رسیدیم؟ الان من چی باید بگم؟
2: فکر کنم خودتون میدونین که چی بگین. اگه واقعا دوست دارین این ارتباط ما صورت جدی تری به خودش بگیره، چاره جز صداقت نیست. اون وقت منم میتونم جدی تر درباره همه چی فکر کنم.
0: خب مشکلی نیست، راستشو میگم. در واقع اصلا چیز مهمی نیست، به شرطی که قضیه رو همونطور که هست ببینین.
2: باشه، شما بگین. من قول میدم بیش از حد گندش نکنم.
0: من قبلا یه دوستایی داشتم، دوست دختر. اما اینا همش قبل از این بوده که به شما فکر کنم. از وقتی با شما حرف میزنیم و بیرون میریم من جواب سلام هیچ دختری هم ندادم.
2: زیاد سلام میکنن؟
0: راستش از وقتی جوابشونو نمیدم دیگه اصلا سلام نمیکنم
2: خب چرا جواب سلامشونو نمیدی؟
0: معلومه به خاطر شما باور نمیکنی؟
2: بذارین آخرش بگم چی باور میکنم چی رو نمیکنم هنوز که صحبتتون تمام نشده.
0: خب راستش به خاطر اینم بوده که دیگه این کارا برام جالب نیست. نمیگم هیچ وقت برام جالب نبوده. خب یه موقعی زندگی خیلی کسل کننده و یه نواخت میشه. آدم احساس میکنه احتیاج داره که یه کسی رو دوست داشته باشه و اونم دوستش داشته باشه. اما اما خب این راهش نیست. حالا که بهش نگاه میکنم میبینم این ارتباطا خیلی علکی و مسخره بوده. از وقتی با شما حرف میزنیم خیلی چیزا برام تغییر کرده. نظرم نسبت به خیلی چیزا عوض شده. نمیدونم حرفامو باور میکنی؟
2: چرا؟ اما یه مسئله هست. چی؟ این که اگه کسی ارتباط با آدم ها رو به صورت یه سرگرمی ببینه هر وقت دوباره خسته شد و حضرش دوباره نمیره سراغش سراغی یه همچین ارتباط ببخشید خیلی رک گفتم
0: نه مشکلی نیست خوبه که حرف دلتون رو میزنی اما من نمیدونم که چی بگم اگه بگم نه دیگه دنبال یه همچین روابطی نیستم باور میکنی؟ چرا؟ چون به جایی نمیرسن. تو نمی همیشه هم تو صورت آدم میترکن. مثل یه آدم سپاد کنکی که زیادی بادش کرده باشی. وقتی میترکه همه صورت آدم پر از تیکه های چسبناکی میشه که باید بکندشون. مایه عذابن. ببینین من نمیتونم خیلی از گذشتم دفاع کنم. اما من اصلا دیگه اون آدم سابق نیستم. حتی نیلوفرم متوجه این قضیه شده. ازش بپرسین.
2: احتیاجی نیست. همین که خودتون میگین باور میکنم. اما میدونین که اگه جدی تر درباره خودمون فکر کنیم با مشکلات زیادی روبرو میشیم. اصلا نمیتونم فکرش بکنم که پدر و مادرمون چه عکس عملی نشون میدن
0: یعنی میخواین بگی نظر خودتون مثبته
2: نمیدونم خیلی در این باره فکر کردم شاید این ملاقاتای ما از اول اشتباه بوده احساس میکنم علاقهای بین ما به وجود اومده که اگه این ارتباط به جایی نرسه هر دو ما رو خیلی اذیت میکنه
0: میدونی الان چی به من گفتی برای آره من همین کافیه به نظرم هیچ مشکلی نیست که من رو تو نتونیم حلش کنیم
2: یا دوباره برگشته؟ محسا چی میگه از دیروز حالا؟
4: آره دیروز یهو یه بهم به هم زنگ زد و گفت تهرانمو و میخواد منو ببینه خوب خوب نداره یه خورده حرف زدیم محسا که میدونی همه چی رو می میکنه
2: <تصفيق> از دیروز تالا اعضا گرفته که تو میخوای بری بوشهر رو اگه بری ما چیکار کنیم <تصفيق> چه خودش بریده و دوخته و حالا خوشش نایمده اعضا گرفته هنوز نه به باره داره اما از چیزایی که دیده بود مطمئن بود که قضیه خیلی جدیه. منم یادم هست که چطور پویا برا جزوه و کتاب پیدا می کرد و همیشه در خدمت بود. تو هم ازش بدت نمیومد. اما یهو پاشد رفت جنوب و هیچ خبری هم ازش نشد. شاید به خاطر این بوده که میخواسته اول یه ثباتی به وضعیت خودش بده بعد پا پیش بذاره. یعنی
4: واقعا فکر می‌کنی میخواد ازم خواستگاری کنه؟
2: تو دیروز باهاش حرف زدی از من میپرسی خودش چی میگفت؟ از کارش
4: میگفت و آپارتمانی که بهش دادن و اینکه چقدر بوشیر قشنگه و دریای جنوب یه چیز دیگه است و از این حرفا من تو حالا بوشهر نرفتم. تو
2: رفتی؟ <تصفيق> <تصفيق> نرفتم. اما اگه یه دوست اونجا داشته باشم حتما
1: میرم. برنامه در ها به انتخاب رو شنیدید که امیدوارم رزت بردید. این برنامه و همه برنامه های پیام دوست، پادکست برنامه ها و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه ویب سایت ما PersianBahaiMedia.org در دسترس شماست. زمنان از شما دعوت می کنیم در صفحه نخسته همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید ام چنان با رادیو پیام دوستم را هستید و برنامه این ساعت ما اکسیر معرفت هست که همکارمون سهیل کمالی اجرا میکنه با هم
5: پیشرویم اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایغاند این گفتار انصافی در حق علما
6: از دا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بهر مکان از دا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بهر مکن قلب را از سروش
5: اوبی بی دوستان سهل کمالی هستم در گفتار پیشین سخنی به میون اومد از خطاب حضرت پروردگار با علما و روحانیون اون چیز که در اونجا بیان شد بازخواست پروردگار از طبقه روحانیت بود به خاطر نقش اونها در دور نگاه داشتن مردمان از شنیدن بیانات و معانی نوعی که پیامبر الهی در این به ارمغان آورده بود در کتاب ایگان به این مناسبت که ظهور الهی در این دور در خاک ایران ظاهر شده بود بخش مفصلی رو به نقد عملکرد روحانیون ایران پرداختن. هرچند مطالب گفتار پیشینمون یعنی همون نقش علما در دور نگاه داشتن مردمان از تماس با دیانت جدید به خودی خود مانع جدی بود در راه پیشرفت جامعه ایران. منتها در کتاب ایغان جدای از این نقش عملکرد روحانیون در رشد جامعه ایران رو به طور مستقیم هم مورد نقد قرار داده. در بخشی از مجموعه رادیوی راه تازه که در همین رسانه پرژن بی ام پخش شده بحثی میکنند در خصوص مطالب رساله مدنیه که توسط فرزند شاره آین بهایی حضرت عبدالبها نگاشته شد یک جا توضیح میدن در خصوص تحقق دموکراسی که لازمش یک قانون اساسی مدون و مشخص هست که در برابر اون قانون همه مردمان مساوی و برابر انگاشته بشن حضرت عبدالبها در رساله مدنیه با توجه به آشفتگی زمان بیانشون این بود که حتی اگر لازم هست خود علما مجلسی بیارایند و در اون یک قانون مشخص رو تدوین بکنند که به عنوان قانون واحدی برای کل کشور لحاظ بشه نه اینکه از هر سو حکمی صادر بشه و هر فقیه از هر سو فتوایی متفاوت و متعارض با اون دیگری صادر بکنه حتی گای در دو موقع متفاوت یک فقیه حکم متفاوتی صادر بکنه در مسئله مشابه جناب خورسندی در اونجا توضیح میدن که تلاش هایی که برای گذاشتن اساس یک قانون واحد آغاز شد از سوی روحانیون محکوم به شکست شد چرا که تا زمانی که این قانون واحد بنیان نهاده نشده باشه حد و مرزی برای اختیار طبقه روحانیون متصور نبود اما بعد از اون بل آخر حدی هست، هرچند اون حد بسیار فراخ و وسیع باشه این مطلب رساله مدنیه تقریبا نقل لفظ به لفظ بیان کتاب ایگان هست که حدود 14 سال پیش از قدم حضرت بحالا نازل شده بود در جایی از کتاب ایگان همین نکته رو بیان فرمودند با اینکه حکم الهی را یک میدانند از هر گوشهای حکمی صادر میشود و از هر محلی امری ظاهر دو نفس بر یک حکم ملاحظه نمیشود زیرا جز هوا الهی نجویند و به غیر از خطا سبیلی نخواهد و هم در ادامه اشاره به همین معنی می که برای حفظ شوکت و ریاست بیحد و حسر حفظ همین مراتب رو بهترین راه به حساب آوردن. به تمام قوت و قدرت حفظ این مراتب را مینمایند که که مبادا نقصی در شوکت راه یابد و یا خللی در عزت به هم رسد. مقصود امین است که قضاوت حضرت پروردگار در حق طبقه علما و روحانیون صرفاً محدود به انکار دیانت جدید نبوده بلکه همون دو عامل یعنی حب ریاست و عدم معرفت همچنین مانعی شد بر سر رای پیش بردن کشور به سمت حکومت قانون و سود بردن از اون بخش های نیکوی تمدن نوین بشری این در حالی هست که بنابود علما کمکی باشند در بهبود احوال مردمان و پیش راندن تاریخ شرط انصاف این هست که قضاوت درباره طبقه علما در هر روزگاری بر اساس عملکرد اونها در اون دوره سنجیده بشه بدون حب و بوکس یکی از محققین بهایی دکتر استفان لمدن در یک سخنرانی تاکید داشتند بر اینکه علما در متون کتب آسمانی همواره به عنوان ستارگان آسمان دیانت توصیف شدند. یعنی درسته که در روز قیامت یعنی در دوران ظهور پیامبر الهی اگر این ستارگان در آسمان ظهور جدید درخشیدن نمیگرفتند، دوران تاریکی و خاموشی اونها فرارسیده بود منتها در بخش بزرگی از فاصله میان دو ظهور نقش ستارگانی درخشنده رو ایفا کرده بودن در اینجا قصد من از نقل سخن این فاضل بسیار نازنین مقدمه ای بود برای فهم امیقتر بیانی از حضرت بهالا در یکی از الواشون. در یک لو در خصوص قضاوت در حق یک فرد مثال چراغ رو میزنه بیان فرمودند ملاحظه در سراج کن تا وقتی که روشن و منیر و مشتعل است اگر نفسی انکار نور آن نماید البته کاذب است ولاکن بعد از آن که نسیمی بوزد و او را منتفی نماید اگر بگوید مزیع است کاذب بوده و خواهد بود و بعد توضیح می که این در حالی هست که شم یا در هر دو حالت در ظاهر به یک صورت و شکل بوده یعنی در زمان خاموشی یا اشتعال این توصیه حضرت بحالا به رعایت انصاف در توصیف حال شخص هر هرچند در ظاهر بسیار ساده به نظر میاد اما به حقیقت نکته بلندی در خودش داره در میان محققان و فازلان بحایی شاید کسی که پیش از همه و در همه حال به این توصیه حضرت بهاءالله پایبند بود مورخ بزرگ بهایی جناب فازل مازندرانی بود که یک دوره نه جلدی ارزشمند تاریخ به نام زهورالحق نوشت. میبینید در تاریخ یک شخصی در دوران حضرت باب از بزرگترین اصحاب ایشون بوده اما در دوران حضرت بهاءالله به نعمت ایمان فائز نشده با این وجود فاضل مازندرانی وقتی شرح حال او رو در دوران حضرت باب بیان میکنه هرگز از توصیف رشادت ها یا صفات نیکو و پسندیده اون شخص سرباز باز نمیزنه ولی باز وقتی به دوران حضرت بهاولا میرسه بیان میکنه که این آینه صافی بود که در دوران ظهور خورشید آینه جدید پشت به اون کرد و درخشش خود رو در اون دوران از دست داد خود حضرت بحالا در همین کتاب ایگان دقیقا همون شرط انصاف در اون بیان که پیشتر نقل کردم رو در عالیترین شکل خودش پیش چشم نمودار کرده. در یک جای کتاب ایگان به عنوان مثال نام سیزده تن رو میبرند به عنوان علمایی که به معرفت ظهور حضرت باب فائز شده بودند از اونها به عنوان علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین یاد میکنه. در میان اونها نام کسانی همچون جناب ملا حسین وحید دارابی محمد علی حجت زنجانی و ملا علی بستامی دیده میشه منتها دو نفر از اونها یعنی ملا ابدالخالق یزدی و ملاعالی برقانی کسانی هستند که در چندین سال آغازین ظهور به امر حضرت باب پیوستند اما بعدتر تحمل مقامات عالیتر حضرت باب رو نتونستند و از دیانت بابی دور شدند این دور شدن از امر حضرت باب رو درباره ملا عبدالحالق یزدی خود حضرت بالا در چندین لو و درباره مولا علی برقانی در یک لوح به وضوح بیان فرمودند چیزی که برای من اتفاقا در نهایت شیرینی و حلاوت هست همینه که در کتاب ایگان اون دورانی از زندگی این افراد که عبارت از درخشیدن و نور و اشتعال بود رو انکار نکردند و مخفی نگه نداشتن فقط به این خاطر که خاموشی در سالهای بعدتر زندگی اونها پدید اومده بود این نکته به حقیقت جای تأمل بسیار داره اما فعلا در اینجا قصد من همون نتیجهی بود که در اول این بخش از صحبتم گرفتم اینکه طبقه علماء رو هم باید به حقیقت با دیده خالی از حب و در دورانهای مختلف بر اساس نقش و کار کرده اونها در همون دوران مورد قضاوت قرار داد یعنی نباید صرفاً به این خاطر که در دوران ظهور پیامبر الهی نقشی که شایسته بود را به خوبی ایفان نکردند، تصویر کجی از اونها در سراسر طول تاریخ ترسیم بکنیم درست مثل چراغی که انصاف نیست هنگام نور پراگنی کردن روشنایی اون رو انکار بکنیم صرفاً به این خاطر که زمانی که ما این چراغ رو به یاد میاریم از روشنایی اثری باقی نبوده خوبه در اینجا کمی صحبت بکنیم درباره تمیز و تفکیک میان قضاوت پروردگار در حق یک طبقه و نه لزوما آهاد افراد در اون گروه خاص ساده ترینش نمونه قضاوت در حق طبقه ثروتمندان هست حضرت بحالا در کلمات مکنونه و چند اثر دیگه قضاوت نسبتا تندی داشتن در مورد عملکرد ثروتمندان به عنوان یک طبقه و هشدار دادن اغنیا را از ناله سهرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از قفلت به حلاکت افتند و از صدره دولت بی‌نصیب مانند اما از اونسو در چندین اثر از افراد صاحب مالی نام بردن که از هر گونه دلبستگی نسبت به مال وارسته بودند و دقدقه کمک به هم نوع خودشون رو داشتند این تمیز و تفکیک میونه یک طبقه با افراد خاص در اون طبقه بسیار مهم هست. در چندین بیان در خصوص عرفا نقدهای تند و تیزی بیان کردند در آثار این ظهور این ادعا نزد عرفا که دسترسی خاصی دارند به یک رمز پنهانی در لایه زیرین دیانت که همگی از اون محروم هستند و این تعبیر بسیار ناروا که ماز قرآن مغز را برداشتیم استخان بحر سگان بگذاشتیم در متون این ظهور در نقد همه این معناها فرمودند الحمدلله در این کور اعظم امر مسرح و مشروع غیر مستور و مرموز نه مراتب شریعت و طریقت حقیقت و نه مظاهر ظاهر و مظاهر باطن از بیمزگی های متصوفه موجود بل کل این مسائل به سریح آیات الله مزموم و مردود و هم نقد شدیدی داشتند به فرهنگ ناپسند مریدبازی و پرستش یک انسان دیگه به عنوان مرشد باز همه اینها که برشمردیم نقدی بود بر طبقه متصوفه وگرنه در آثار این ظهور بلندترین ستایش ها نصار مولانا و عطار و چندین تن دیگه از عرفا شده به عنوان افراد برجستهی در فاصله میان دو ظهور که دم به دم در کتاب ایگان دلیل روگردانی روحانیون رو یکی از اون دو دلیل کاملا متفاوت بیان کردن یعنی حب ریاست و یا عدم معرفت این خودش گواهی هست که مقصود کتاب ایگان نقد عملکرد روحانیون به عنوان یک طبقه هست و نه ابراز بیمهری نسبت به آهاد افراد علماء بهتر بگم علما به عنوان یک طبقه به خصوص بعد از دوران صفویه و به طور اخص در دوران قاجار که قدرت و استقلال نسبی از حکومت به دست آورده بودند میشه درباره نقش و کارکرد اجتماعی این طبقه بحث کرد و به اون رو سنجید بیانات الهی در کتاب ایقان هم در سنجیدن اینکه آیا طبقه روحانیت در ایفای کارکرد اجتماعی خودش موفق بوده یا خیر نقش مهوری خواهد داشت. منتهان نمیتوان صرفا به استناد این بیانات درباره فرد خاصی از علما زبان به طعن گشود. بسیاری از علمای تراز اول در طول تاریخ همین ظهور واضحا بیان کردند که به اندازه کافی نمیدانند و لذا نمی توانند حکمی در حق ادعای این ظهور صادر بکند. شیخ مرتزا انصاری در میون فقها حتی در همین زمان به خاتم الفقها و المجتهدین شناخته میشه. همو چند باری که در حلقه درس او علیه دیانت بابی سخنی بر زبون آوردن بیان کرد که به اندازه کافی نمی دانیم و هر که تحقیق کرده و می داند سخن بگوید حتی زمانی که علما برای قتل حضرت بحالا مجلسی تشکیل دادن باز همراه نشدن شیخ انصاری و مخالفت او بود که سبب شد نقشه اونها نقش بر آب بشه الله میرزای شیرازی که بعد از او مرجع مسلم شیعیان بود هم باز رفتارش جز این نبود و حتی برخی روایات از ایمان قلبی او نسبت به حضرت باب حکایت دارند اما این الان مورد گفتگوی ما نیست باز مرجع مسلم بعد از او اخوند خراسان هم زمانی که چند نفر از بهائیان از جمله جناب فاضل مازندرانی دستگیر شده بودند تلگرافی داد و منصفانه خواستار آزادیشون شد. منظور من اون هست که نمیتوان بر اساس بیانات کتاب ایگان در خصوص آهاد افراد علما حکمی صادر کرد. با بیان همین جمله که حب ریاست و یا نبود معرفت در واقع چنین بیان کردند که شایسته نیست تعنی بر زبون آورد و یا نفرتی به دل گرفت اگر دیدگاه به دست اومده از کتاب ایگان لحاظ بشه در گفتگو با آهاد افراد علما و حتی صحبت کردن در خصوص اونها بایستی همون نوع از احترام که شایسته دیگر مردمان هست رو روا داشت چرا که تحقیقا معلوم نیست دلیل اون قفلت و انکار چه بوده
6: هج مردگان را تازه نما
1: شنواندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه می رسیم همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا می سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید